0: Vítajte pri rozhovore časopisu Adelier. Moje meno je Viktória Revajová. Dnes sa porozprávame o pozitívnych a negatívnych stránkach virtuálnej reality a o digitálnej identite s našim dnešným hostom, profesorom a filozofom, okrem toho aj prodekanom FMK pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy Slavomírom Gálikom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Ešte predtým, než prejdeme k hlavnej téme, by som sa chcela opýtať trochu všeobecnejšie. Ja keď som sa pozerala na nejaké veci o vás, tak som si všimla, že vy ste vyštudovali filozofiu na Univerzite Komenského. Potom ste obhájili dizertačnú prácu na Trnavskej univerzite, kde ste aj habilitovali. No a všimla som si, že ste predtým začali študovať... E- že ste ešte predtým, než ste začali študovať filozofiu, študovali na rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohoslovenskej fakulte na Univerzite Komenského. Je to pravda?
1: <laughs> áno, áno, je to pravda. Tak tá moja cesta profesionálnym životom bola dosť kľúkatá. Začal som študovať na cyrilometodejskej bohoslovenskej fakulte, to bolo ešte v 85. 1985 až 1989, ale Nejak, uh, potom som si to nejako zvážil a teda odišiel som z týchto štúdií. No, rok som mal potom takú zvláštnu prestávku. Zastihla ma aj revolúcia v 89. To, to, boli, to bolo veľmi zaujímavé obdobie. Na SMP som to prežíval. No a potom som ako keby tak znova naštartoval štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK. Tam som vyštudoval v roku 1995. Potom som sa zamestnal najprv teda, ako doktorant na Filozofickej fakulte Trnávskej univerzity a tam som pôsobil do roku 2008. Potom som prešiel na Filozofickú fakultu KF v Nitre. Tam som nejakých 5 rokov pôsobil a paralelne, paralelne som už začal pôsobiť aj na Fakulte ma z mediálnej komunikácie, to bolo od roku 2007 a od tohto roku kontinuálne som tu dodnes. A ešte aj predtým nejaký rok a pol som tu zastupoval manželku. Takže to bol taký zvláštny vývoj, že som sa venoval teológii, filozofii a teraz som tak, taký hybridizovaný, sa venujem filozofii mm-hmm. tak to som naozaj Prešiel na mediálnu problematiku. Mm-hmm.
0: Sú to naozaj bohaté skúsenosti. Mňa by zaujímalo, čo vás viedlo k tomu študovať teológiu.
1: No tak, tak spiritualita ako taká mňa veľmi zaujímala, a dodnes ma zaujíma. Je to taká paralelná dimenzia, hej, ktorej sa stále venujem. No ale teraz samozrejme z toho profesionálneho hľadiska sa venujem najmä médiám.
0: Poďme teraz trošku k tej filozofii. Myslíte, že je ešte dnes záujem študovať filozofiu?
1: No, filozofiu nie je veľmi za- veľký záujem študovať. To vidíme aj na počte prihlásených. Mám veľa priateľov aj na katedre filozofie FFUK v Bratislave a vždy robili prijímacie pohovory a už vlastne aj, od- aj oni od toho upúšťajú. Takže je to možno dané aj dobou, Doba je veľmi pragmatická, veľmi rýchla a nepraje, nepraje možno tak tej filozofii, ako to bolo po revolúcii, prípadne pred revolúciou. Veľa sa toho zmenilo, veľmi veľa. Ej, tá, žiaľ, teda e, tá filozofia nie je až tak dobre na tom, ale na druhej strane si myslím, že je veľmi potrebná. Potrebná je, aby sme si občas spravili taký odstup distanc od toho a, a znova e, premysleli veci, to, s ktorými sa stretávame. Prehodnotili veci, udalosti, hodnotový systém a takto si nejako vytvárali názor na svet.
0: Mm-hmm. Určite mm. áno. E, ja sa pýtam aj kvôli tomu, lebo vznikajú rôzne vtipy o tom, že keď niekto študuje filozofiu, že už má isté miesto na úrade práce, tak sa chcem opýtať, že či to je mýtus, alebo Alebo tá perspektíva v tomto odbore je naozaj taká slabšia?
1: No, je na tom veľa pravdy. Aj keď teraz tých absolventov filozofie, čistej filozofie, nie je už až tak veľa, robí sa sa to aj tak, že sa kombinuje s inými disciplínami v rámci nejakých dvojkombinácií, aby mohli sa uchytiť na pedagogických fakultách No a potom je to na šikovnosti každého jednotlivca, ako sa potom dokáže presadiť. Ale je pravda, že ten dopyt po filozofii nie je veľký, samozrejme.
0: Prejdeme teraz k virtuálnej realite, ktorá sa postupne dostáva do rozličných oblastí a okrem herného priemyslu nachádza aj praktické využitie v iných oblastiach. Mňa by zaujímalo, aké pozitíva prináša táto technológia pre spoločnosť?
1: Tých pozitív je veľmi veľa. Samotný pojem virtuálna realita je však pomerne široký. Obsahuje vlastne už internet, obsahuje digitálne hry. To je je vlastne to, čo označujem aj kyberpriestor. Je to taká nová dimenzia, ktorá sa technologicky utvorila a utvára neustále. No a tam teda naozaj naozaj môžeme... robiť veľa činností, hľadiska vzdelávania, môžeme vyhľadávať informácie, vyhľadávať články v databázach, môžeme komunikovať online, aj v súčasnej pandémii, môžeme sa online učiť, čo je bez pochyby veľká výhoda, môžeme pracovať online, môžeme robiť obchody online, Hej, takže tých pozitív, tých pozitív je veľmi veľa. Ale samozrejme, eh, každé líce má aj svoj rúb, hej, má svoju odvrátenú stránku. Tak aj pri virtuálnej realite alebo, ako, alebo kyberpriestore, ako ja hovorím, eh, sú aj riziká.
0: No, tie negatívne stránky technológií sa vyskytujú aj dnes pri, pri rôznych menších eh, technológiách. Napríklad sociálne siete majú množstvo pozitív, dokážu odstrániť hranice času, priestoru a dokážeme spolu komunikovať na diaľku. Dokážeme vlastne efektívnejšie využívať čas, ktorý máme. Ale majú aj mnoho negatív a ich prejavy majú dopady na spoločnosť. Aké negatíva môže priniesť virtuálna realita?
1: No, konkrétne, keď ste spomínali sociálne siete, tak bol, k tomu je veľmi dobrý film Sociálna dilema, ktorá hovorí... O vzniku závislosti, že človek chce byť stále byť online, chce mať kontakty, chce mať impulzy a toho vťahuje do tohto sveta a už veľmi ťažko sa vyťahuje z toho sveta. Môže z toho vzniknúť aj závislos, samozrejme. Viac menej. Takže toto je jedno, napríklad jedno z rizík, má to na nás vplyv, má to vplyv na naše kognitívne funkcie, kognitívne schopnosti. E, meni, e, ruší, narúša nám to aj možno schopnosť sústredenia dlhodobejšieho. Chceme byť stále stimulovaní nejakými mailami a podobne. smajlíkmi. Takže tá koncentrácia e, sa nám neustále narúša. Je to taký environment <laughs> rušenia neustáleho. No a potom aj, aj ten čas nás to odoberá, oberá o čas, ktorý by sme mohli aj inak do niečo iného investovať. To len teda málo takých príkladov, aj tých rizík. Veľa o tom napísal Manfred Spitzer, v tom diele digitálna choroba, v češtine digitálna nemoc, Greenfieldová, Niklas Kár a ďalšie a ďalší autory. Je to asi vždy tak, že niečo nová technológia podporí, niečo nejakým spôsobom sa nám polepší, ale niečo aj doberie. A asi s každým médiom to tak bolo. Či už to bolo písmo, tlač, elektronické médiá, alebo súčasné digitálne médiá. Ale je jasné, je na celko jasné, že bez týchto médií už by sme nedokázali žiť. Všetko je, sme už takto prepojení s týmito médiami. Je to naša súčasť, nášho bytia. V podstate taká nová existenciálna dimenzia. A len sa musíme naučiť s nimi žiť. Mali by sme sa naučiť nejako prechádzať medzi týmito dimenziami bez toho, aby to vysalo tú druhú dimenziu. Hej? Že by sme stále vedeli žiť aj reálne. Aj sociálne, hej? keď už hovoríme o tých sociálnych sieťach aj v reálnom sociálnom živote.
0: Môže sa napríklad stať, že by virtuálna realita nahradila tú skutočnú realitu?
1: No, ja si osobne myslím, že je, aby to absolútne nahradilo skutočnú realitu, to je tak skôr science fiction. Stále máme <laughs> svoje tela, he, ktoré neviem si predstaviť, že by sa nejako transformovali alebo predtavili do kyberpriestoru alebo do virtuálnej reality že náš telesný život a potom reálny sociálny život to nás ako si stále tak ukotvuje v realite. A je to tá limita zatiaľ, je to tá hranica, ktorá sa nedá prekročiť, že by sme sa úplne nejak strátili vo virtuálnom živote.
0: Vo virtuálnej realite sú hranice nastavené predsa len trošku inak ako v reálnom svete, kde sa riadíme rôznymi zákonmi alebo etickými normami. Môže VR, teda virtuálna realita, ovplyvniť naše správanie v reálnom svete?
1: Ja si myslím, že áno. Čo robíme, alebo na čo pozeráme, s čím pracujeme, tak to má spätne vplyv na nás že tým sa tak do istej miery, ako keby sme sa stávali, s čím pracujeme aj vo virtuálnej realite. To premostenie, ten most vytvárajú naše kognitívne schopnosti, že naše predstavy, naše myslenie. My my keď pracujeme, keď sme vo virtuálnej realite, tak sa musíme prispôsobiť tejto realite a niečo si teda potom odnesieme aj do tej skutočnej reality. Takže... Ten impact, ten vplyv je tam aj spätný a môže byť aj negatívny. Hej? Že už som spomenul závislosť a e, môže to byť narušené sústre- e, schopnosť sústrediť sa. A s tým myslím, že už e, tá najmladšia generácia, myslím, že zápasy, uvedomujú si to aj ľudia na základných učiteľia, na základných školách, sám mám školopovinné dieťa a... Je veľmi dôležité, aby stále ten protiťah tam existoval, aby čítali knihy napríklad. Alebo pri knihe sa to dieťa učí sústredenosti a, a udržania udržaniu myšlienky. To je veľmi dôležité. Lebo pri, vo virtuálnej realite na sociálnych sieťach chceme byť stále stimulovaní a skáčeme... <laughs> z jednejho obrazu na druhý, na video, na fotografiu a tak ďalej. A to nám trhá pozornosť a takú schopnosť dlhodobejšieho sústredenia.
0: Mm-hmm. A vieme, že technológia, teda moderné technológie sú skvelé, majú mnoho pozitív, ale dajú sa využívať aj na kontrolu a manipuláciu. Virtuálna realita o užívateľovi zbiera podstatne viac dát ako iné technológie, Napríklad sleduje pohyby, mimiku, gestiku, reakcie. Ale netreba sa obávať zneužitia tohto nástroja na mocenské účely?
1: No, ja si myslím, že v takej softmiere sa to už aj teraz zneužíva. Sociálne siete alebo vôbec internet, že nám stále chodia nejaké ponuky, niečo kúpiť. Zaznamenalo sa to, to, čo sme mali záujem, tak už to majú nejako v databáze a nám to neustále chodí. A je možné, no sú, sú tu tieto hrozby určite, že človeka si takto nejako prečítajú cez jeho záľuby, spôsoby a tak, ako vlastne komunikuje prostredníctvom internetu, čo vyhľadáva. Takže môžu si vytvoriť dokonca taký profil tohto človeka a veľmi ľahkoho môžu potom aj istým spôsobom ovládať, manipulovať. Toto riziko je, alebo tie technológie sú veľmi rýchle, sú rýchlejšie ako náš mozog. Hej. Ako náš mozog dokáže vnímať, spracovávať informácie. A môžu byť podpráhové. Hej. Takže tu vidím isté riziko, no len teda samozrejme musí byť tu tá protiváha, protipáky nejaké, ktoré by chránili človeka.
0: Dá sa nejako kybernetický priestor regulovať alebo mal by mať nejakú reguláciu?
1: No, necho- nepochybne by mal mať. On už vlastne aj teraz nejakú reguláciu má. A hate speech by sa nemal používať. Nemal, <laughs> ale
0: často sa používa. Často,
1: často sa používa. Tiež to e, veľmi, nerád, e, veľmi zle recipujeme, keď teda nejaké vulgarizmy tam prenikajú. Alebo, no žiaľ, tak je, je to také slobodné fórum vyjadrovania sa. Tak, e, tam sú rôzne názory, Možno niekedy múdre, dobré názory a niekedy aj hlúpe názory. Takže to asi by sa nedalo regulovať, ale už také tie horšie veci určite by sa mali.
0: Aj napriek tomu, že virtuálna realita pôsobí v skutku realisticky, dospelý človek dokáže zhodnotiť, že to, čo vidí, nie je skutočné, hoci telo a zmysly reagujú, ako keby sa to reálne dialo. Vnímanie dieťaťa, ktoré je ešte vo vývoji, môže na tieto podnety reagovať inak. Mala by existovať pre virtuálnu realitu veková hranice?
1: No, to je otázka možno na pedagógov, že odkedy to dieťa vie už zhodnotiť, čo je reálne a virtuálne. Podobný scenár, e, to už teda bolo dávnejšie, to súviselo s televíziou, hej, že odkedy dieťa by malo pozerať e, rozprávky, e, či až keď sa naučí trošku rozprávať, e, že už má uh, ten dištanc, taký trošku utvorený, lebo, lebo tie obrazy vlastne sú také primárne a z televízne alebo z, z internetovej obrazovky vlastne, môžu, môžu mať, môžu tak hĺbšie sedimentovať u toho dieťaťa. Môžu mať vplyv. No, samozrejme... Ťažko to regulovať, to by mal regulovať rodič hlavne. Že aby nenechával to dieťa, či už pred televíznou obrazovkou príliš dlho alebo pri počítači. Je to, pre tie deti je to magické, hej? obrazy sú veľmi magické, obrazy, v, m, pohyby e, na obrazovke, filmy, hej? takže to e, treba, to, malo by sa to, ale teda hlavne rodičia by to mali regulovať.
0: Mali by byť regulované aj obsahy, ktoré sa vo virtuálnej realite vyskytujú?
1: Tak obsahy, no tie extrémne, určite áno. By mali byť nejako regulované, hlavne pred deťmi, kde je násilie, hej, pornografia a podobne, to by sa asi malo regulovať.
0: Prejdeme teraz k digitálnej identite bez ktorej si už svet ani nevieme predstaviť, je našou každodennou súčasťou. Keď som sa však na niekoho, uh, niekoho na túto vec opýtala a nevedel, čo si ma pod tým predstaviť, tak čo tento pojem znamená?
1: No najprv by sme si mali asi objasniť, čo je naša reálna identita, a potom teda, že čo asi je digitálna tak, čo identita. Tak je tá, tá skutočná <laughs> čo je, reálna identita? Je reálna, je, to, je, to je ťažká otázka. <laughs> To je a veľmi aktuálna, veľa ľudí sa nad tým zamýšľa, veľmi veľa sa o tom popísalo. Ja vychádzam z takej predstavy Kena Wilbera, takéj integrálnej, holistické, že človek, človek ako fyzické bytie, reálne bytie sa rozvíja v štyroch takých kvadrantoch. Je to ten intencionálna dimenzia, potom je to somatická dimenzia v rámci i, vlastnej individuality, no a potom je toto spoločenské, kultúrne, to je takéto vnútorné, by sme to mohli chápať, e, normy, predstavy, hodnoty, hodnotový systém a potom to spoločenské, organizácia spoločnosti. Že takto sa tá reálna, človeka, reálna identita človeka rozvíja Človek by sa nemohol ani uvedomiť, keby tu neboli tí druhí, lebo človek je spoločenské bytie a v interakciách s druhými sa uvedomuje. Prichádza sám k sebe môže sa, môže sa rozvíjať. kognitívne a vôbec v celej jeho ľudskej stránke. No a digitálna identita to je... <laughs> To je niečo podobné ako vzťah real, realita a virtuálna realita. Digitál, e, digitálny svet alebo virtuálna realita je vlastne tiež také, také zrkadlo, hej, v ktorom sa vidíme a v ktorom sa ešte tiež vytvárame, dotvárame a meníme. Na sociálnych sieťach máme statusy, hej, ktoré si môžeme meniť, prispôsobovať, vylepšovať, ale tiež Už aj táto dimenzia patrí k našej realite, k našej identite. Nedá nedá sa to oddeliť. Tiež ten most, to to je naša misa, to sú naše kognitívne schopnosti, s ktorými sa prepájame aj s tou digitálnou identitou, ktorú si vytvárame. Sú tam nesmierne možnosti. Môžeme si takú reprezentatívnu identitu vytvoriť, môžeme si ju vymyslieť, môžeme sa hrať s identitami, môžeme si vytvoriť viacero identity, to je najmä v digitálnych hrách, napríklad The Sims, tam sú takéto veľké možnosti, ale aj v iných. Second life a tak ďalej, si nastavíme svojho avatara, ale vždy asi to nejako súvisí s nami. Súvisí to s našimi predstavami, túžbami, čím by sme chceli byť, chceme sa stať iným, možno lepším, krajším, dokonalejším a tak ďalej. A to všetko tiež doplňa tú mozaiku našej identity. Takže aj ten digitálny svet, o ktorom sa pred 50 rokmi ani nesnívalo sa ľuďom, že by mohol existovať, patrí, doplňa aj tú klasickú našu reálnu identitu. Je, je tu kontinuitá hej, medzi tou reálnou identitou a digitálnou identitou. Hej. Nedá sa to seknúť. A, a to, čo si vytvárame v tom virtuálnom priestore si takým spôsobom trochu prenášame aj do reálneho sveta. Tam si myslím, že je nejaká súvislosť, je tu kontinuita na, na tej mentálnej úrovni predstav, predstavivosti emočnej úrovni.
0: Čiže, čiže vlastne ako keby tieto dve identity boli navzájom prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Áno, to aj rozumie.
1: viacerí autory hovoria. Olson napríklad to, čo doplňa našu identitu stáva sa našou identitou, takže aj tá digitálna identita je do istej miery s nami spojená. Lebo vyšlo to z nás, he. to sú naše predstavy, naše projekcie, he, ktoré do toho digitálneho sveta vnášame. A potom niečo si zasa odnášame spätne.
0: Akurát, že v tom digitálnom svete si to vieme trošku prispôsobovať, upravovať podľa nejakých potrieb.
1: Áno. Chceme byť lepší, chceme byť krajší, chceme byť dokonalejší možno, chceme sociálne zaujať a a tak ďalej.
0: Aký vplyv môže mať na jednotlivca prílišný rozdiel medzi jeho prezentáciou v digitálnom prostredí a v tom reálnom?
1: No tak, ak to záleží na tom, že aké prostredie to je, ak je to e, sociálna komunikácia, tam podľa výskumov sa e, až tak neexperimentuje, že by to bola prílišná rozdielnosť od reálnej e, identity, ale treba, v digitálnych hrách tam sa už viac a viac experimentuje. Hej. Človek chce byť, môže byť muž aj ženou a naopak rôzne experimenty sú tam, sú tam možné a je tam aj väčšia anonimita, ale teda v tom sociálnom priestore. Ten rozdiel môže niekedy nastať, ale nie je až tak veľký, že skôr teda každý chce reprezentovať sám seba v tom digitálnom priestore.
0: Uh, digitálne identity sa človek dokáže zbaviť jedným klikom a začať s novým nikom aj s čistým štítom. Uh, v reálnom svete človek viac dbá na svoju povesť. Uh, nie sú v online prostredí príliš voľné pravidlá?
1: Tak keby to bolo úplne asi zviazané, už by to nebolo to, čo, čo očakávame, čo chceme, že je tam tá veľká miera slobody, ale samozrejme, keď ide o sociálnu komunikáciu, tak aj tam platia nejaké pravidlá, aj tam by mala do toho dohry vstúpiť etika, hej, e, e, etické správanie, hej. V podstate je to teda ten iný virtuálny svet, ale je s nami prepojený. Aj že tam, keby sme sa neeticky správali, napríklad kyberšikanovali niekoho a tak, tak to, odnáš, to si odnášam. A je to sociál, spoločnosť by to odsúdila. Takže tiež pravidla by tam mali byť. Nemusia byť možno také striktné ako v reálnom živote. No a potom, keď ide o digitálne hry, tam je to zase iné. Tam, no niekedy je to sporné, že tam ide o tie bitky rôzne, World of Warcraft, že, a, ale dokonca aj tam, aby sa darilo hráčovi, tak vlastne vytvára komunity. Komunity a tam sú tiež zasa sú tam etické pravidlá. To je, to je tiež také zaujímavé.
0: Ja som to skôr to... myslela z toho pohľadu sociálnych sietí, že vidíme, Áno. že naozaj, že už tá nenávisť už niekedy ide až do toho bodu, kde už by možno nemala. Potom to lomcuje emócie a vidíme prejavy Áno. aj v reálnom živote. Tam by
1: sa to živíte. malo uh, regulovať. Vždyť sociálne sieť a vôbec virtuálny priestor, tak dizinhybuje človeka je už tak, si myslí, že všetko môže, ale, ale nemôže samozrejme.
0: Do digitálneho prostredia sa človek dostane celkom jednoducho. Nie každý je však na tento svet pripravený. Ak chýba mediálna gramotnosť, môže sa veľmi ľahko stať, že naletí rôznym podvodom alebo úvery ho- hoaxon. Aký to môže mať dopad na spoločnosť? Nemali by sme sa obávať, že si každý začne ohýbať pravdu, ako sa komu zapáči?
1: Toto je veľký problém e, v súčasnosti, e, lebo tých informácií je už strašne veľa a to, to je geometrickým radom rastú informácie v kyberpriestore alebo teda vo virtuálnej realite a my s našimi kognitívnymi schopnosťami, ktoré sú limitované e, časom a vôbec e, tou kapacitou, nie sme, e, nesme schopní... E, ani dobre selektovať tie informácie, aj to je veľký problém, a potom verifikovať informácie. No, takže je, je to veľký problém, ale samozrejme nesmieme na druhej strane rezignovať. Hej, že teraz nebudeme, nevieme si čo počať s tými informáciami. Takže naučiť sa selektovať, dôsledne selektovať informácie, vyberať si len tie najdôležitejšie a s nimi pracovať, prípadne ich aj verifikovať.
0: Ako hovoríte, tak vlastne je dosť ťažké sa niekedy orientovať v tom pretlaku informácií. Nie je skôr cesta možno nejakým spôsobom postihovať tých, ktorí vedome šíria nejaké klamstvá a nepravdy?
1: No je to, ak by to bola niečo veľmi hrubé, hrubá nepravda, ktorá by výrazne poškodzovala ľudí. A hlavne v súčasnosti, e, v čase pandémie by ohrozovala život, zdravie a tak ďalej, tak možno áno, ale zasa na druhej strane predsa je, je to slobodný priestor pre komunikáciu, pre vyjadrovanie, komunikovanie myšlienok. Takže tam nejaká tá väčšia miera slobody by mohla byť. Ale samozrejme tiež nejaké hranice určite by to malo mať.
0: Počas pandémie sme boli nútení presunúť sociálnu interakciu do online prostredia. Deti, ktoré v tomto čase nastúpili do prvého ročníka, v podstate svojich spolužiakov možno donedávna ani nevideli. Môže to u tejto generácie ovplyvniť spôsob fungovania v spoločnosti a nahliadanie na svoju vlastnú identitu?
1: No, tak uh, to je dobrá otázka. A ja som teraz mal uh, pravákov, bakalárov a... Neviem, či sme sa raz stretli za ruškovaní a potom už online, takže tiež ani neviem, o koho ide. Je to veľmi zvláštny pocit. A títo prváčikovia na základných školách, ktorí idú do školy, tak keď boli celý rok online, tak je, je to. ani nevieme, nevieme, že aké dopady to bude presne mať, ale samozrejme z hľadiska tej socializácie týchto, žia- týchto žiakov, detí, to nie je veľmi dobré. Hej. To nie, to, na to upozorňujú aj odborníci, pedagógovia, psychológovia, že predsa ten fyzický sociálny kontakt je, je primárny. Samozrejme, aj online je fajn, ale teda primárne by sa mali učiť socializovať takto, keď sú pri sebe vedľa seba. Čo to prinesie, to uvidíme. Hej, že Aj z hľadiska schopnosti socializovať sa a z hľadiska vedomosti. To je zase druhá vec, že do akej miery boli schopní absorbovať tie vedomosti. No a pre prváka je to dosť kľúčová záležitosť, lebo sa učí čítať, písať, počítať. Hej, úplne tieto základné, elementárne. A to, keď sa niečo tu preskočí alebo naruší alebo nedostatočne naučí, tak môže to, môže to mať dôsledky
0: tak si na tie dôsledky ešte počkáme. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a prajem vám ešte pekný deň.
1: Veľmi rád, bolo mi potešením sa takto porozprávať.